0: Z tego podcastu dowiesz się, czym jest tragizm. Opowiem Wam, kim jest bohater tragiczny, czym jest konflikt tragiczny, na przykładzie tragedii antycznej, dramatu szekspirowskiego, romantycznego oraz współczesnego. Zapraszam. Tragizm jest sytuacją, w której bohater musi dokonać wyboru pomiędzy dwoma równorzędnymi racjami. Niezależnie od tego, którą decyzję podejmie, to będzie miało to negatywne skutki. I bohater poniesie klęskę. I takim najbardziej wyrazistym przykładem tragizmu w literaturze jest tragedia antyczna Sofoklesa pod tytułem Antygona. Antygona wybiera między dwoma równorzędnymi racjami, między prawem boskim i prawem ziemskim. Znajduje się ona w konflikcie tragicznym, czyli istnieniem dwóch równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru. Jest to sytuacja bez wyjścia. Ona chce pochować brata. Mówi o tym prawo boskie, Jeżeli chcesz, aby przedostał się w zaświaty, aby jego dusza zaznała spokoju, musisz go pochować. Wtedy przepłynie przez rzekę Styks i dostanie się do Hadesu. Tak nakazuje Prawo Boskie, ale Prawo Ziemskie, reprezentowane przez Kreona, władcę, zabrania pochówku zdrajców, a za zdrajcę został uznany jej brat. Tak więc nie ma trzeciego wyjścia z tej sytuacji. I antygona musi dokonać wyboru, ale jaki to jest wybór, kiedy ani jedno, ani drugie nie jest satysfakcjonujące i nie rozwiązuje tego konfliktu tragicznego. Dlatego mamy do czynienia z sytuacją tragiczną, a antygona jest w tym świetle bohaterką tragiczną. Bohater tragiczny działa świadomie w imię jakichś wyższych ideałów. Jest to człowiek, który musi dokonać wyboru, ale... Dokonanie tego wyboru wiąże się z nieuchronną klęską. W tragedii antycznej w tą klęskę wpisana, wpisane jest działanie fatum, czyli złego losu, pewnego przeznaczenia, na co bohater nie ma wpływu. Generalnie jest on aktorem, a życie pewnym takim teatrem. Świat jest teatrem, w którym ten aktor odgrywa tą rolę i musi po prostu wypełnić ten los. Tutaj warto również wspomnieć o takim pojęciu, które bardzo potrzebne jest na maturę rozszerzoną, szczególnie na maturę rozszerzoną z języka polskiego, ale na podstawie również bardzo się przyda. Mówię tutaj o Hamartii. Hamartia to jest wina tragiczna. Bohater nieświadomie popełnia jakiś błąd, a później dowiaduje się o swojej winie i musi ponieść jej konsekwencje. I tutaj doskonałym przykładem jest los Edypa, który może być również ilustracją ironii tragicznej. Ironia tragiczna polega na tym, że im bardziej bohater stara się uniknąć pewnego zła, poznając jakąś przepowiednię, tym bardziej podejmuje takie decyzje, które prowadzą go do zguby. Po prostu jego los jest ym, przesądzony w pewnym sensie. Edyp chce poznać tajemnicę, chce się dowiedzieć, kto zabił Lajosa. Nie przeczuwa jednak, że w ten sposób zniszczy samego siebie. I historia Edypa pokazuje nam, że odkrycie tajemnicy, czyli coś do, do czego dążymy, wiąże się czasem z zapłaceniem bardzo wysokiej ceny za to. Bohater, czyli Edyp, bohater tragiczny stracił wszystko co miał. I z tej ironii tragicznej wypływa również ta hamartia, która jest winą bohatera, ale jest winą niezawinioną. Co to oznacza? Że Edyp próbuje oddalić się od własnego losu, obejść to jakoś, pójść inną drogą, ale tak jak wspomniałam, im bardziej tego unika, tym bardziej się do tego zbliża i popełnia zbrodnie w sposób nieświadomy, nieświadomie. Jeżeli zastanowimy się, po co Sofokles stawiał swoich bohaterów w takiej sytuacji, w dramacie antycznym, w tragedii antycznej, to powołując się na Arystotelesa, jednego z filozofów greckich, możemy powiedzieć, że stało za tym coś, co nazywa się katarzis, czyli oczyszczenie. Doskonałe dzieło tragiczne wzbudza w odbiorcach taką litość, trwogę i przez to dokonuje się oczyszczenie widowni oni wchodzą w taki stan takiej puryfikacji, czyli oczyszczenia się takiego wewnętrznego, duchowego. Przeżywają to, co przeżywa bohater, ale w swoim umyśle, w swojej świadomości i to ich czegoś uczy. Zarówno Edyp, jak i Antygona to nie są bohaterowie negatywni. Dlatego mówi się często o tak zwanym cierpieniu niezawinionym, czyli oni chcieli uniknąć tego zła. Edyp nie chciał dopuścić się kaziroctwa ani ojcobójstwa. Chciał stać się najlepszym władcą. Winę Edypa w pewnym sensie możemy dopatrywać się może w jego cechach charakteru, może ta pycha, którą on się kieruje, w jakiś sposób go gubi. No i teraz tak, tragizm ma bardzo różne oblicza. W tragedii antycznej wygląda to tak, jak przed chwilą o tym wspomniałam, ale teraz spójrzmy, na dramat szekspirowski. Teatr Szekspira burzy zasady, które panowały w antyku. Szekspir tworzył w renesansie. Jest to epoka, która w jakimś sensie ideowo i duchowo odwołuje się oczywiście do tego, co było w antyku. Ale jeżeli weźmiemy sobie za przykład Macbeta i Hamleta Szekspira, to widzimy jak konstrukcja samego bohatera i jak ten konflikt tragiczny wynika z czegoś zupełnie innego niż w tragedii antycznej. W tragedii antycznej było Fatum. Działało coś, co jest poza człowiekiem, co leży poza jego wolą. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na Macbeta i Hamleta, czyli dwóch tragicznych bohaterów, władcę i idealistę, to widzimy, że tutaj działa coś zupełnie innego. Oczywiście Macbeth jest bohaterem tragicznym, ale tutaj nie mamy do czynienia z winą niezawinioną, z cierpieniem niezawinionym, dlatego że nawet jeżeli widzimy, że świat boski u Szekspira przenika w świat ziemski, to scenę, w której Macbeth spotyka się z wiedźmami na wrzosowisku, możemy interpretować w sposób symboliczny, a nie dosłowny. To nie jest tak, że Macbeth spotkał trzy wiedźmy, tak w realu rzeczywiście i one powiedziały mu o przepowiedni a jednocześnie kusiły go do tego, żeby zdobył władzę nie te wiedźmy symbolizowały pewne wewnętrzne głosy Magbeta, to jego pragnienie, to jego żądze władzy, pychę i co prowadzi Magbeta do klęski? po pierwsze jego własne ambicje, które właśnie zostały uosobione w tych wiedźmach spotkanych na wrzosowisku, a po drugie też taka słabość wynikająca z tego, że dał się zmanipulować chociażby przez Lady Macbeth, kobietę demoniczną, femme fatale, taką, która zamiast budować wartość mężczyzny i go wspierać, doprowadza do jego klęski. Ale Lady Macbeth nie jest bezpośrednią przyczyną klęski Macbeta, ponieważ również Lady Macbeth jak gdyby symbolizuje to, co tkwi w Macbecie. Yy, dlatego tutaj u Szekspira mamy po prostu do czynienia z przejęciem władzy, odpowiedzialności za swój los przez bohatera, który jest tragiczny oczywiście, ponieważ zmaga się z różnymi konfliktami wewnętrznymi, to znaczy chcę być władcą, ale jak to zrobić? Czy mam zabić, czy mam nie zabić? Albo Hamlet, czy mam pościć ojca, czy pogodzić się z tym, że Ojciec zmarł, został zabity i zostawić to w spokoju, a jednocześnie ten ojciec przychodzi do mnie, mówi do mnie, ja mam z nim kontakt, on przychodzi ze światów i on mnie ponagla. I to jest taki ciągły mętlik, konflikt, który dzieje się w osobowości, w umyśle tego bohatera tragicznego. Również dzieło Szekspira, Romeo i Julia, tam też mamy bohaterów tragicznych. Na czym to polega? Że oni ponoszą klęskę, że oni umierają na końcu, że ta ich historia kończy się w sposób tragiczny, ale również to, że na ziemi, w tym świecie byli bardzo nieszczęśliwi. Konflikt Romeo i Julii polegał na tym, że oni chcieli być ze sobą, kochać się, ale było to niezgodne z tą... Wiernością i przynależnością do rodu. Dlaczego? Ponieważ ich rody były skłócone, więc jeżeli oni łączyli się ze sobą, jeżeli oni byli ze sobą, to tak jak gdyby występowali przeciwko sumieniu rodu. Romeo i Julia są bohaterami tragicznymi, ponieważ źle kończą, ale oni też nie widzieli innego wyjścia. I po ich śmierci te rody zwaśnione jakby zjednoczone wspólną sprawą takiej tragedii młodych ludzi one się godzą, tak ale to już jest jak gdyby za późno dla tych ludzi którzy postanowili odebrać sobie życie a teraz przejdźmy do dramatu romantycznego który w jakim sensie odwoływał się do dramatu szekspirowskiego romantycy inspirowali się szekspirem jako tym, który rzeczywiście dał im bardzo dobry pomysł na konstrukcję chociażby bohatera, takiego indywidualisty, który przeżywa różne emocje, ale dramat romantyczny przeciwstawił się koncepcji tej, która panowała w antyku, czyli jeżeli mamy zasadę trzech jedności, czyli że dramat tragedia antyczna Musiałaś odgrywać się w przeciągu dnia i nocy. Jeżeli miał to być jedna jedność akcji, jedność czasu i miejsca, to romantycy oczywiście zaprzeczyli temu, bo oni nie potrafili się podporządkować jakiejkolwiek formie i ich interesował jedynie synkretyzm gatunkowy, a synkretyzm polegał na mieszaniu różnych gatunków i różnych form, czyli dramat romantyczny prezentuje tragizm w zupełnie nowej odsłonie. Tutaj mamy do czynienia z tragizmem i z konfliktem tragicznym, a nawet z bohaterem tragicznym. Dramat romantyczny rządzi się tylko jednym prawem. Jest to indywidualizm, czyli bohater, indywidualista jest najważniejszy i wokół niego wszystko się toczy. Tragedia antyczna ma swój początek i koniec. Jest jak gdyby klamrą kompozycyjną, jest czymś zamkniętym, skończonym. A dramat romantyczny, jak wiemy, nie zawsze ma swój koniec, to zakończenie jest często otwarte powstają takie przypuszczenia, że autor mógłby napisać jeszcze kolejne części że powstanie coś jeszcze że zakończenia czasami musieliśmy się domyślać sami także kompozycja otwarta oznacza również to, że poszczególne sceny dramatu mogą ze sobą być luźno związane mogą dziać się symultanicznie czyli w tym samym samym momencie niekoniecznie jedna po drugiej ważna jest również fragmentaryczność czyli nie do do końca rozwinięte wątki i jeszcze to splatanie wątków realistycznych z fantastycznymi, tragizmu z komizmem, patosu z groteską, czyli coś, co jest w ogóle niedopuszczalne w antyku, w antyku albo mieliśmy tragedię, albo komedię dodatkowo splatanie tych wątków realistycznych z fantastycznym, tamte światy się bardzo przenikają w dramacie romantycznym to nie jest takie proste i jeszcze ta niesceniczność dramatu romantycznego czyli to jest coś do wystawienia w umyśle, nieprzystosowane do grania na scenie ze względu na chociażby możliwości techniczne albo inscenizacyjne na przykład taki kordian weźmy sobie takie, takie wskazanie, z, powiedzmy, dla didaskaliów, że coś błyska się 10 razy i 10 tysięcy szatanów spada. No to po prostu, jak, to wiadomo, że można to jakoś przekształcić i takie próby w teatrze istnieją, oczywiście, ale generalnie twórcy romantyczni nie ułatwiali tej sceniczności wręcz. Budowali takie bardziej monumentalne sceny i bardzo pompowali całą fabułę takimi niewykonalnymi yy, scenami o. Wszyscy bohaterowie romantyczni są tragiczni. To jest bohater tragiczny i ma konflikt tragiczny, ponieważ weźmy na przykład takiego Konradowalenroda. No on zakrada się do obozu wroga po to, aby przeniknąć jego struktury i działać jak gdyby od wewnątrz, tak? Czyli jest spiskowcem ale no ma z tyłu takie wyrzuty sumienia, tak? czy to jest dobre działanie, czy ja jestem fair wobec swojej ojczyzny, postępując tak. Następnie weźmy dziady, czyli Konrada z trzeciej części Dziadów. Typowy idealista, który w imię wyższych zasad poświęca jak gdyby swoje dobro, ale jednocześnie jego tragizm wynika też z tego, że odznacza się pychą, chciałby panować i nawet bluźni przeciwko Bogu domaga się władzy na, na, na świecie, ale wiemy też, że jest w takiej sytuacji tragicznej, w której, w której nie znajduje sobie zwolenników dla swojej idei, jest jak gdyby osamotniony i właśnie tragizm bohatera romantycznego polega generalnie na tym, że ten bohater jest osamotniony w swoim działaniu, że mało ludzi go popiera że mało ludzi jest w stanie podjąć się takich radykalnych i odważnych działań w imię na przykład miłości do ojczyzny czy miłości do kobiety tak jak na przykład dziady część czwarta prezentują Gustawa, który przeżywa nieszczęśliwą miłość, i tragizm tego bohatera polega na tym, że Nie widząc rozwiązania sytuacji, w której się znalazł, postanowił popełnić samobójstwo, ale okazało się to niekoniecznie kresem jego życia, ponieważ nadal włóczy się między niebem, a ziemią, albo właściwie jeszcze piekłem i po prostu cierpi, czyli przeżywa taki wieczny czyściec. Więc samobójstwo okazuje się nie do końca dobrym rozwiązaniem, bo można tak się zawiesić pomiędzy. Dramat romantyczny, okejka, a teraz przejdźmy sobie do dramatu współczesnego. W dramacie współczesnym to już rozmawiamy o tangu mrożka i dramat współczesny bardzo upodobał sobie groteskę. Groteska bazuje przede wszystkim na pewnych takich przeciwstawnych wartościach, przeciwstawnych kategoriach. Groteska jest łączeniem komizmu z tragizmem, fantastyki z realizmem i piękna z brzydotą. To nadaje temu dramatowi takiej niezwykłości i pogłębia pewne elementy. Jeżeli w sytuacji tragicznej, jakiejś takiej bardzo negatywnej, jeżeli tą sytuację w dramacie współczesnym nasączymy takim komizmem, śmiesznością, to bardziej uwypuklamy wtedy ten tragizm. I to jest trochę taki śmiech przez łzy. Tak samo, jeżeli... Połączymy piękno z brzydotą, to ukażemy szerszą perspektywę odbioru rzeczywistości, czyli jak gdyby mamy tą polaryzację, te skrajności i groteska to jest to takie wyolbrzymienie poprzez użycie właśnie tych przeciwstawności. Na czym polega tragizm tanga? jest to pewnego rodzaju dramat rodzinny, ale przedstawiony w sposób dosyć parodystyczny tam w tangu mamy do czynienia z takimi tematami jak walka pokoleń i bunt młodego człowieka przeciwko rodzinie, tylko że tutaj jak gdyby dochodzi do odwrócenia tego schematu, ponieważ zazwyczaj młodzi ludzie buntują się przeciwko tradycji a tutaj w tangu chodzi o to, że Artur, czyli główny bohater jest bohaterem tragicznym, ponieważ on żyje w rodzinie, w którym non stop dochodzi do pewnych takich przewrotów i burzenia burzenia tradycji. Można powiedzieć, że Artur dorasta w takiej rodzinie, gdzie panuje taki nieład, brak harmonii, jakiegoś takiego punktu oparcia nie ma ten chłopak. I na tym polega jego tragizm, że on nie ma do czego się odwołać. Czy ta awangardowość i ten brak porządku służy temu człowiekowi? I tutaj jest taki właśnie tragizm tego bohatera, który dorasta w takiej rodzinie, dosyć można powiedzieć patologicznej, jeżeli chodzi o wartości i moralność i domaga się tego, aby ponownie zapanował ten porządek, no ale oczywiście skazany jest na klęskę ze względu na to, że działa samotnie, jest znowu osamotniony, czyli zobaczcie, tutaj znowu w tym dramacie współczesnym dochodzi do takiego starcia jednostki z tłumem. No i oczywiście jednostka ma mniejsze szanse na odniesienie jakiegoś sukcesu, tak w pojedynkę, prawda, w imię jakichś tam wyższych wartości. I na tym generalnie polegałby tragizm w rozwoju dramatu. Jeżeli uznacie, że ten podcast mógłby się komuś przydać, to podzielcie się nim. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Słowem się toczy. Trzymajcie się. Pa.